0: Ah, eu não vou começar com o meu tradicional muito boa noite, porque a noite foi pesada para nós, tricolores, meu irmão. Que supapo! O Bahia acaba de levar do City Torque na sua despedida melancólica da Copa Sul-Americana. O Bahia deu a à la competição continental, tomou 4x2, um jogo muito movimentado, muito emocionante, mas muito polêmico, né? O Bahia teve dois jogadores expulsos um gol ali marcado a favor do City que desperta discussões. Agora, independentemente disso, aliás, o Independente acabou passando num sufoco desgraçado, viu? Independente fez o gol no Guabirá, no finalzinho, em plena Argentina, quase que molhou para o Independente, mas o Bahia não teve a capacidade de pressionar o Independente, né? Saiu até na frente, mas levou a virada e depois não conseguiu mais estar à frente do placar e levou quatro gols já com inferioridade numérica. O Bahia chegou a ter dois jogadores a menos, depois o goleiro do, Inde, do City Talk foi expulso. Aí até parecia que o Bahia conseguiu um daqueles feitos históricos, né? Que só a mística, como o Gabriel Galo gosta de falar e explica. Mas não foi dessa vez, não aconteceu lá e também não aconteceu aqui. É... E a gente tem muita coisa para discutir, né? Gente, Matheus Klaus tomou quatro gols, beleza mas não vi nenhum culpa dele e fez defesas fundamentais mostrou que tá na ponta dos cascos e vai ser uma briga boa pela titularidade aí ao longo da temporada entre ele e o Matheus Teixeira que não jogou hoje porque tá machucado Bahia hoje não teve também Gilberto que sentiu um cômodo muscular o Tony Anderson entrou fez o gol, mas acabou sendo sacrificado a partir da expulsão do Matheus Bahia é... e gente, agora algumas coisas aconteceram né? Nino se machucou infelizmente Renan Guedes entrou, e aí tem muito torcedor na bronca com o Renan Guedes, na bronca, na bronca também com o Maicon Douglas, né? Muito torcedor do Bahia questionando o poder, a efetividade dos jogadores que vêm do banco de reserva. Muita gente preocupado com essa falta de homogeneidade. Falei certo, Gabriel Galo? Homogeneidade? Com, perfeito,
1: perfeito, perfeito.
0: O elenco do que vem do banco realmente fica a desejar. Michael Douglas de mal, Hernán de Mal. E, gente, aconteceu é uma coisa hoje que. Quem diria, hein? Guilherme Conte, até então indiscutível, ídolo. Já, né? Candidato a ídolo, né? É... Enfim, um cara.. Que o torcedor do Bahia tinha numa medida altíssima. Hoje fez uma partida desastrosa. Não foi. Eu não, talvez eu esteja exagerando, mas aí daqui a pouco eu vou jogar na roda aí, mas falhou dos gols, uma expulsão boba, besta e é, enfim, muito pano pra manga, nós vamos falar desse jogo, mas nós vamos falar também, principalmente, da sequência, né, vamos analisar o início do Bahia no Campeonato Brasileiro, é, a sobrevivência do Bahia na Copa do Brasil, né, o Bahia tem uma maratona de jogos agora fortíssima, né, tem uma média aí nos próximos 50 dias de três é, de um jogo a cada três e meio dias. Né? Foi a conta aí que o pessoal da, da imprensa fez. Acho que eu li isso no correio de Ivan Marques. É... Mas, enfim, está no ar. Esse Linha Alta de ressaca, esse Linha Alta de reflexões, esse Linha Alta para destilar o seu ódio, torcedor do Bahia, que eu sei que você quer destilar. <risos> e, ou ou para consolar também, né? para tentar aí achar soluções... É, enfim, linha alta no ar, a gente conta com a participação de vocês Participe Deixando o seu like Se inscrevendo, ativando o sininho E obviamente superchats são muito bem-vindos né? Você vai aí é, Embaixo do chat tem a marquinha do cifrão Se você já tem o seu cartão de crédito Cadastrado né É só fazer a doação Que você acha que nos cabe Que cabe no seu bolso também Se não, você vai lá e cadastra o seu cartão de crédito E fortalece a bolha Alta, muito boa noite para todos vocês. Vou começar aqui com ordem alfabética, né? Nosso time agora completo com o ídolo Emerson Ferretti. Aliás, eu tenho uma pergunta para Emerson Ferretti, daqui a pouco muito boa, viu? Emerson Ferretti que vai ser seu titular depois da grande atuação de Matheus Claus hoje. É Matheus Claus ou Matheus Teixeira? Daqui a pouco eu vi Emerson Ferretti, segure sua ansiedade, Emerson Ferretti, após hoje meter uma câmera bonita, pintou o cabelo, fez a barba, vai fazer Chegou o me... eu, tenho... Eu, tenho certeza, é. eu tenho certeza, viu, Ivan? Eu tenho certeza que vai ter mexendo o barbeiro daqui a pouco, aquele velho publi aqui do Espaço do Linhado. porque o homem tá bonito, o homem tá bonito. Mas Ivan Max, começo com você. O que dizer dessa eliminação do Bahia em casa, com dois a menos durante boa parte do jogo? Terminou com a menos. E levou um supaco de 4x2 do City Talk. O Bahia que não conseguiu vencer o City Talk, que era dado como a galinha morta do grupo, mas o Bahia não venceu, vem lá. E nem aqui, boa noite, Ivanzinho.
2: Boa noite Darino. boa noite Emerson. boa noite Gabriel e pessoal que nos acompanha. Aí, mas só tava perdendo o jogo em todos os sentidos, né? Eu acho que assim, a única coisa que dá para tirar de um pouco positivo aí foi Matheus Klaus. O resto, mas não teve nada, nada bom para tirar desse jogo. Desgastou jogadores, perdeu um jogador por lesão, que a gente não sabe qual extensão. O é... pequenino tá, tá suspenso é, provisoriamente, mas mesmo assim perde ritmo, o jogador para de treinar, uh, perde uh, a, aquela condição, a condição atlética, né? Se expôs, tomou quatro, quatro gols dentro de casa, se expôs à torcida, a ira da, de uma torcida que estava uh, teoricamente satisfeita com o título do, da Copa do Nordeste, apesar de ter mostrado bril, brilho, mas não era... A, a, mesmo com, com, com menos dois, de ter buscado o ataque de, de alguma forma, mas... Uh, não vejo nada a acrescentar, e assim, Matheus Klaus gostei, mas ainda achei ele meio fora de risco, gostei de algumas coisas que ele fez, mas também uh, algumas, algumas bolas cruzadas na área, eu senti uma, uma insegurança, no primeiro tempo teve uma bola cruzada que ele foi muito bem, eu falei, ó, oh, poxa, saiu bem do gol, mas no segundo tempo já achei mais inseguro, mas ao mesmo tempo a defesa foi toda mal, assim, uh, o primeiro gol é uma falha ridícula, defensivo, o jogador não pode aparecer sozinho daquele jeito, o jogador do, do City Talk não pode aparecer sozinho daquele jeito na esquerda, e ali o, Bra o Bahia ainda tá lá com todos os jogadores é, em campo. Então, assim, esse jogo é um jogo que eu achava, por mais que tenha sido um a zero lá na, na Argentina, é um a zero porque era independente que estava um a zero, né? É, eu achava que o Bahia devia ter poupado boa parte de seus jogadores, e ele podia até jogar, né? mas é, eu não vi, assim, discordei muito de ter escalados os melhores. É, mas, não Ivan... Coisa, nada de é positivo. Nada é positivo. Ivan, eu, eu sei, é aquilo, né? Ah, mas vai que rola uma zebra e aí o Bahia...
0: É isso aí, Ivan. Eu é acho isso. assim, ó... É, eu, 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 eu antes do jogo, você sabe disso. Eu falei aqui que eu era pro a poupar todo mundo, né? É, inclusive, rapaz, quando... O, teve um momento do jogo que eu só me eu lembrei de Emerson Ferretti. Eu tava dando aqui o Bahia como eliminado. Né, no jogo passado, e a Emerson falou, rapaz, respeito o futebol, pode acontecer, É pressão para cima do independente, independente nesse time todo, é muito favoritismo, é só to não o Então, Ivan, pô, teve um momento no jogo que era factiva a classificação, né, e aí se poupa todo mundo e perde, né, fica também numa situação difícil. Beleza, mas
2: você não ia poupar todo mundo e deixar o banco com o sub-20, né? Você poupava boa parte do time e deixava os titulares do banco. E botava Rodriguinho, e aí, Gilberto
0: você... ali, aquela
2: ah, galera. E aí né? você, você acompanhando no outro jogo, de repente, ah, tá 0x0 outro jogo, não Beleza, você começa a jogar os titulares pra
1: garantir oh, o time. Só a título Qual de hora? informação aqui, Ivan, rapidinho. O Guabirá deu três chutes a gol no Independente e um na direção do gol. O Independente fez defesa... 22 chutes a gol. Foi. Mas não mas entrou hoje, não, não, não tinha a menor chance lá do Guabirá. Oh, não, aí, não. Que... Como
0: não? Como não tinha chance? Os caras fizeram o gol no finalzinho, pô, só... Bola não entrou e aí uma bola de... Mas o empate
1: era é do Independente, o empate era do Independente. Meu amigo, empate.
0: mas vem cá, oh, Galo, quantas e quantas vezes a gente viu esse massacre todo estatístico e o time que foi massacrado ganhar. Futebol a é estatística Sim. que vale, é aquela Beleza. de cima ali, ó. É aquela de cima do placar ali que Beleza. fica manado, né?
2: mas, mas é a probabilidade, isso é, isso é como, como você fala quantas vezes, uma vez ou outra, sabe? E assim... Se o Bahia fosse um time que tivesse ah, na ponta dos cascos, não, não tivesse essa sequência que você acabou de falar aí, foi estrear no brasileiro, a tua sequência com um elenco curto, é, você tá sobrando elenco, beleza. Você tá precisando jogar, botar ritmo. Ah, eu vi um, um amigo, um amigo alegou, ah, mas ia ficar muito tempo sem jogar, porque o Bahia tá uma semana sem, sem atuar, ia ficar dez dias sem entrar em campo para o jogo com o Santos, correr o risco de perder um pouco do ritmo. Beleza, então faça uma mescla aí, faça um time mesclado. Acho que a oportunidade foi boa para Matheus Claus, por exemplo, como eu já tinha falado segunda-feira. A oportunidade boa para ele. Por isso, oportunidade boa para outros jogadores, para Michael Douglas começar jogando. Ele que ainda não teve chance de começar um jogo, sabe? Ah, não tem. O Bahia não teve nada, nada a vencer. Acho que aumentou a pressão, desnecessariamente. Vai para um jogo contra o Santos ah, com um pouco mais de pressão, com mais dúvidas, com mais jogadores questionados que talvez não fossem questionados. Remagantes era visto como uma forma. Aí hoje. E você tem um jogo que com dois expulsos, sabe? É, os defeitos aparecem mais, os jogadores se desgastam mais e acabam errando mais, porque... Pô, você joga com, com um a menos, desde, o primeiro tempo, desde os 28 do primeiro tempo. Aí você tem um expulso no segundo tempo. Você começa a jogar oito contra dez. O Patrick, que é um menino novo, estava morto no final do jogo, sabe? Correndo o risco de ter uma lesão muscular. Fez uma falta e, e tomou amarelo. Então, assim, risco demasiado, sabe? É, 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 é legal você dar uma resposta ao torcedor, é legal você pensar no milagre, mas, gente, não pode ser só emoção, sabe? Futebol é negócio Beleza. também. Futebol é, 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 é pensamento futuro
0: também. É, é, o Bahia apostou no imponderável e se deu muito mal. Né? Resumindo aí o comentário de Ivan Max. Ó, oh, deixa eu passar aqui pela galera, tem júnior nota 10 daqui, torcedor do Vitória, tá feliz pra caramba. Esse ano desce... Tá dizendo aqui que 4 foi bom demais, é isso mesmo, é sacanagem. Com respeito, tá valendo. Tem gente aqui me chamando de maluco, porque eu disse que Matheus Costa foi bem. É... Daniel Reis aqui, por exemplo, tá dizendo que... Mas hoje tinha que jogar o time titular, com milagre ou sem milagre. Bahia já tinha oito dias sem jogar. É uma boa ponderação do Daniel Reis. Ricardo Medina, time fraco, vai lutar até a última rodada para tentar não cair. Será, velho? Será, Daniel Reis aqui de novo. Cláudio tinha três meses sem jogar, normal de estar inseguro. Agora fez Também boas acho. defesas, fez boas defesas. É, é isso que é... Falou,
2: gente. você falou, você está vendo nos comentários? É. Quanta gente, ah, vai cair, jogador perdido em campo. Estaria assim se o Bahia tivesse jogado com um time misto e
0: tivesse E de repente, perdido, oh, e de repente Ivan, e de repente podia até, por exemplo, dar moral para um cara desse banco, como deu moral para Alisson no jogo do Guabirá, né? Aqui em Pituassu, ah, é. por exemplo. É, Emerson Monteiro, o Zagreiro Luiz perdido em campo, com medo de jogar. É, tem gente aqui dizendo que o Bahia relaxou depois do gol. É, Ricardo Santos de Souza, o que passa na cabeça de Xavari para dizer que Matheus Bahia é promissor. Rapaz, Matheus Bahia, hein? Tinha acabado o Copa do Nordeste em alta e o povo já esqueceu a grande final que ele fez contra o Ceará. Aliás, duas boas partidas. E fez uma boa partida também contra o Fortaleza na semifinal. Mas hoje, meu irmão, todo mundo esquece É. Matheus Bahia, eu sou o Jean-Luc Matheus Bahia, o nível técnico dele é muito baixo normalmente ele defende bem por causa da estrutura física só que além do nível técnico fraco ele também tem um posicionamento muito ruim bons pontos aqui para avaliação técnica e tática do lateral esquerdo do Bahia que foi expulso hoje, muita gente também na bronca pela expulsão, né? Depois eu quero saber dos, dos componentes aqui da mesa, se a expulsão foi justa, se o gol do Guabirá tava impedido ou não, se a expulsão de Guilherme Oconto que fez uma partida péssima hoje foi justa também, Pedro Aragão não nem devia estar tá ligando, mas tô puto que Bahia é esse, negão? É, irmão, pois é. Cadê? Tem outro cara aqui me cornetando, ó. Pra vocês verem que eu não omito as cornetas a mim. Tá maluco, Darino? Que atuação boa de Klaus. Daqui a pouco a gente vai falar com o um especialista no goleirismo. Emerson é, Messão Ferretti. Ele que vai dizer se foi bom ou não. Ou se eu vi coisa de mais ou de menos. É, Rodrigo Arrido já sentenciou aqui que o terceiro gol tava impedido. É, Júnior Leiro. A minha pergunta é, vai sair nas quartas da Copa do Brasil de novo? E Felipe... Pereira, tá concentrando a metralhadora dele no alvo errado, viu, Filipão? Zero superchat hoje. Porra, velho! Foi a Linha Alta que escalou os caras? Foi o Linha Alta que foi expulso? Foi a Linha Alta que falhou nos gols? Porra, aí a culpa é nossa. Você devia pagar pra gente, por a gente estar tá aqui ó, pra fazer nosso trabalho depois desse coco, né? Ainda mais essa bancada que é majoritariamente tricolou. Tinha que filho. pagar indenização por ler um negócio é. desse, rapaz. Insalubridade, viu, Galinho? Galinho, Faltou pesão pro Bahia hoje, velho?
1: Boa noite. Faltou, faltou, Darino. Boa noite, boa noite, Emerson, boa noite, Van. Assim, com relação à decisão de, de dar do Cavalcante de ir com o time titular... Eu acho que não tinha outro, ele até falou aqui com a gente na segunda-feira, o Bahia tinha chance de classificação. A gente sabia, seria muito difícil o Bahia se classificar, mas entendo chance de classificação tem que ir com o time titular, isso para mim é indiscutível. Agora o Bahia entrou, tem algumas pessoas aqui comentando que o Bahia entrou sonolento e é verdade, apesar do gol de Tony Anderson logo no começo do jogo, o, o City Talk já tinha mais volume, já aparecia com mais, com mais perigo na área do Bahia, e as coisas começaram a degringolar de uma maneira muito rápida, Darino, e isso foi muito preocupante, porque isso que Ivan Max falou, de quando você tem um ou dois jogadores a menos, as deficiências acontecem, o time estava muito desligado dentro de campo, e essas deficiências ficavam evidentes, seja com 11, seja com nove jogadores, né? o Bahia realmente entrou numa, num sentimento muito estranho de que aparentemente já tinha meio que deixado, deixado a bola correr, porque já não tinha muito mais chances. E a gente volta aquelas discussões que a gente sempre trouxe aqui, de que em algum momento esse elenco do Bahia entra achando que vai perder, achando que já tá muito difícil, e agora é o seguinte, se você tem chance de classificação, entra para ganhar o jogo. Não pode entrar uh, desatento da forma que entrou de maneira nenhuma. Peraí, peraí, Galo, mas
0: fez o gol, véio. fez o gol antes do no começo do Sim. jogo.
1: Mas mesmo na hora do gol do City Talk, o City Talk tinha mais posse de bola, o City Talk já tinha mais volume, o City Talk já tinha mais chances de gol. Claro, fez o gol com dois minutos com o Tony Anderson. né? Ele entrou, realmente entrou. Nesse momento, o Bahia nessa primeira largada, o Bahia entrou muito forte, claro. Mas depois era muito desatento. Isso que as pessoas estão comentando aqui no, no, na, no nosso chat é verdade, o time entrou meio desligado, meio perdido desse, dentro de campo, meio desorientado. A, a, a falta de tempo de bola de Germán Conte, isso, é, isso ficou bem explícito. Eu acho que esse é o ponto que mais deixa evidente isso e torna a expulsão dele... Justíssima, a expulsão de Matheus Bahia, justíssima. Você percebe que o time estava meio aéreo, né? Tanto é que o jogo acabou se desenvolvendo da forma como se desenvolveu. Eu acho que faltou um pouquinho de crença para o Bahia, claro, o Independente em nenhum momento ficou fora da classificação, o Independente em todos os minutos do jogo sempre foi o time classificado e acabou passando pelo Guabirá, mas eu acho que faltou sim um pouquinho uh, para o pro time do Bahia dar aquele gás para acreditar que realmente dava para levar essa classificação. Obviamente, hoje, agora que depois dos 90 minutos, a gente sabe, não dava porque o independente sempre esteve classificado. Mas aquela onda que, como diz o Everaldo Marques, eu coloquei no Twitter: né Quem, enquanto tem bambu, tem flecha. E se vai com o time titular para o jogo, vai e entra para ganhar. Não pode vacilar e não pode dar o mole que deu o Bahia hoje.
0: Ó, oh, tá aí. Galinho, a manchete do, do destaque de Galinho é Bahia brochou, né? Porque faltou o tesão, faltou Catuaba. o oh, galo, você tá muito tempo longe de, da Bahia, e aí é normal você cometer deslizes semânticos, vamos dizer assim, né? Então, meu irmão, é, é bambibes, pai é mais seguro, viu Aqui só tem baiano, parceiro, então vai devagar, viu? vai devagar, vai devagar. Eu, eu, eu tô prezando pela sua integridade linguística, porque eu gosto de você. É... Michael Douglas entrou muito bem, tem que tem dizendo que Michael Douglas foi mal. Tem um cara aqui, rapaz, que eu queria achar o comentário dele, cornetando o meio de campo do Bahia.
2: Tudo é questão de... Tudo tu é questão
0: de referência, Darino. Ele junto de Orcs e ele entrou bem. <risos> <risos> Ó, Clevaldo Barreto de Almeida. Senhores, boa noite. Eu espero que o presidente do Bahia acorde, porque esse meio de campo não existe, pelo amor de Deus. Tem que mudar a atitude. Oh, Clevaldo, velho, não vai analisar só pelo jogo de hoje. Velho. O meio de campo do Bahia foi o ponto alto do time na conquista. Um dos pontos altos da conquista do, do, da Copa do né? né meio de campo ofensivo, o meio de campo propositivo. É, com destaque por Patrick De Luca... Daniel recuperando bom futebol, aciano decisivo com gols, assistências. Então, calma, né, velho? Vamos, vamos tentar, pelo menos, né? Vamos tentar ser coerentes na análise. É normal tá puto hoje, mas pegar tudo que foi feito jogar fora por causa dessa partida que tem uma série de peculiaridades, né? A questão motivacional do Bahia ter poucas chances, as expulsões, né? tem também muita reclamação em relação à arbitragem. É claro que a gente não vai passar pano, mas não dá pra chegar e dizer que tá tudo errado, gente. Pô, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste com autoridade e jogando bom futebol. E agora é lógico, hoje os problemas ficaram muito evidentes, né? Sobretudo dessa falta de homogeneidade do elenco. Agora eu quero falar com ele, o ídolo Emerson Ferretti. Todo mundo quer saber a opinião de Emerson Ferretti sobre a atuação de Matheus Claus. É o novo titular, tá passando confiança, vai brigar para ser o um efetivo quando o Matheus Teixeira voltar. Ou o Bahia deveria ter escalado hoje um goleiro com mais ritmo de jogo, o Denis Júnior, que fez uma bela sequência no Campeonato Baiano. Além disso, o Emerson Ferretti quero a sua opinião. Faltou tesão ao Bahia, o Bahia foi prejudicado pela arbitragem. Eu quero que vocês analisem também as expulsões. Foi rigor da arbitragem, foi falta de equilíbrio emocional de Matheus Bahia e de Guilherme Conte. Enfim, Emerson Ferretti, o banquete... O banquete, vamos dizer assim, um banquete com... Né? algumas pecinhas assim que não são muito agradáveis. Aliás, a maioria das peças não são muito agradáveis, mas está aí para você degustar. Boa noite, irmão. Tá sem áudio, Ferretti? Foi eu que... montei não, é você aí, viu? Pô, o cara muda a câmera, pintia o cabelo, faz a barba e não, não troca o microfone. Aí fica difícil, viu, velho? E aí, pai? Não, tá sem áudio, o fone está mal aí. Enquanto o Emerson ajeita aí o seu equipamento, gente, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Vem aí muitas novidades no Linha Alta, viu? Aguarde, novidades que nem os componentes sabem e que vem aí. Vocês sabiam que vai ter um programa diário no Linha Alta, gente? Vocês sabiam, Ivan Max, é... Gabriel Galo? É, vai é sério? Ter programa, vai ter programa dia é é? no Linha Alta. É, é. E com a participação de vocês me aguarde ah! <risos> e, e vem Mas, também aí
2: se você, pô, tá, e... se você tá dizendo se você
0: mandar brama para mim é eu e ó, alô Felipe Santos do futebolinterativo.com vem aí uma parceria muito bacana o futebolinterativo.com é uma plataforma de conhecimento, de disseminação de conhecimento sobre futebol, oferece vários cursos certo? e em breve uma parceria muito legal com o Lialto, bom, Emerson não tá conseguindo se ajeitar, mas vai conseguir se ajeitar daqui a pouco, Ivan o que, é que você achou da atuação o que, é que você achou das expulsões, Ivan? Vamos analisar aqui as expulsões certo? Você acha que oh, eu, eu, eu foi fui... rico demais, que foi vacilo de jogadores do Bahia
2: Eu fiquei com a impressão da prime... da... do segundo cartão amarelo de, de Matheus Bahia ser exagerado, o primeiro beleza, corretíssimo o segundo, eu vi um, assim, uma disputa de bola, braço ali com o braço jogador caiu Uh, depois os próprios uh, 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 comentaristas da São da, da, de, tá de Conte? Eu... Não, a de Matheus, de Matheus. Ah,
0: sim, 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 sim. De Mateus. A de conte é discutiva, né? Cotovelo é aí, não não não. força do cara, não.
2: Vamos chegar lá, vamos chegar lá, uma de cada vez. É, é... Que houve um toque por baixo, mas assim, achei disputa, não achei que, que Matheus foi desleal, foi com força excessiva, sabe? Uh, não era um lance que o cara tava de frente pro gol e tal. Assim, achei que, 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 que foi exagerada o segundo cartão amarelo. Acho que ali cabia... Ah... Ivanzinho,
0: rapidinho. rapidinho. Emerson, fala aí Bom, agora. Pronto, agora sim. Pronto. Beleza, Você é só Ivan, deixa só só Ivan completar o raciocínio e que Emerson entra aí no, no, no nosso papo. Vai, Ivan. Então,
2: é... achei que cabia ali, de repente, o, o, o árbitro chegar com um pouco mais de... de intensidade na conversa, alertar, sabe? Dar a última chance, alguma coisa assim. Acho que no jogo que não estava, que não era um jogo violento, que não era um jogo que necessitava de uma atitude enérgica do juiz, achei que o segundo cartão amarelo de Matheus Bahia foi, foi exagerado. O de Conte já a gente meio que não entende assim o que aconteceu, né? É... Você com um jogador a menos ainda um lance daquele, assim, estranho, mas Pode ser o que o, o, é, quando o Gabriel estava falando, e aí eu concordei bastante com ele, com essa coisa de, de faltar acreditar, você se desconcentra. Então ali, às vezes, o um, um cara se desconcentrou, um lance, perdeu, tava estava pensando em outra coisa, aí, o cara falou uma coisa, não sei, perdeu a cabeça, é, não consigo entender, até porque Conte, em nenhum momento, até, até hoje no Bahia, ele se mostrou um jogador violento, um jogador desleal, assim... Então, realmente, foi uma... Foi uma, uma nem é um, 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 um zagueiro muito físico, né? Que às vezes, por exemplo, o caso de Luiz Otávio naquela expulsão uh, contra o Ceará, é, Luiz Otávio também não é um jogador mal, maldoso, mas é um jogador que joga muito fisicamente. Então, para um jogador que... Para um zagueiro que atua fisicamente, chegar atrasado, chegar forte, acontece. Mas a gente não vê... Pelo menos eu não lembro de Conte ser esse jogador nem dessa forma. A expulsão do, do goleiro do, do, do toque também é indiscutível. O lance é, Juninho chega na frente, dá o toque, ele vai. Juninho tava, o Juninho esperou o contato, né? assim Juninho talvez pudesse até tocar direto no gol, mas eu não sei se ele estava. não sei. Mas ele esperou a. a parece que ele estava esperando o goleiro sair para esperar o, o choque. Ele, ele, ele quase se joga antes, quase que o goleiro não toca nele. Mas é um lance, assim, indiscutivelmente de expulsão. Agora, acho que o Bahia foi, foi assim, o prejuízo do Bahia foi muito maior, né? Tanto no, no, no desenrolar do jogo, no, no, no fisicamente dos atletas. É, foi complicado. E o lance, já que a gente está falando logo de arbitragem, eu fiquei realmente na dúvida no lance do segundo gol do toque, no, na, na, no primeiro toque, mostrando muito o segundo, né? O jogador quando recebe para fazer o segundo gol eu fiquei com a dúvida no primeiro lançamento para o, o jogador que dá assistência para o gol. E não consegui Beleza. depois
0: visualizar se estava se, 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 se impedido ou não. Beleza. Ferretti, agora sim, meu irmão. Suas impressões dessa eliminação.
3: Vamos lá. Boa noite a todos aí. É... Eu não gostei do Bahia hoje, não. É, o Bahia ganhou de presente um primeiro gol aos dois minutos. né E fez o gol. Quer dizer... Não, não quer dizer que começou ligado. Recebeu um presente e fez. <risos> né? Depois, daí, até os 15 minutos, ainda teve um jogo mais equilibrado. Aos poucos, sem muita, fo sem muita é, força, o, o City toque começou a, a dominar o jogo. Então, com 20 minutos, o Matheus Cláudio teve que fazer uma puta defesa cara a cara. E o City Torque tinha muita liberdade. Na verdade, eu não gostei do Bahia, eu não gostei da marcação do Bahia, do sistema defensivo. E quando a gente fala em sistema defensivo, não vamos só olhar os dois zagueiros, né? a dupla de zaga, ou então só os jogadores de defesa. Porque quando se perde a bola, todos os dez jogadores viram sistema defensivo. Né? Desde os dos atacantes lá, já começa a marcação. Então, o sistema defensivo é quando perde a bola. E, e o tempo todo o time do Bahia foi disperso na marcação. Os jogadores do City Torque o tempo todo tinham liberdade para receber a bola, pensar no que fazer. Só depois chegava um jogador do Bahia, ou às vezes nem chegava, eles já tocavam a bola para outro, que estava livre, e o Bahia sempre dando muita liberdade. Então, o, o City Torque, aos pouquinhos, começou a dominar o jogo, começou a penetrar pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo, no primeiro tempo. E pelo meio também, né? tanto é que teve uma situação cara a cara que o Klaus tomou o, o, o lance do segundo gol, o jogador do City Torque na, na intermediária do Bahia, completamente livre, fez o um lançamento para dentro da área. Enfim, é, o Bahia foi muito disperso na marcação.
0: Agora, é, é, Ferretti, me, per, me permita, por que, velho? Você acha que a, a, a situação difícil de classificação impactou? Como é que é a experiência de vestiário? Realmente, quando você entra com menos chance. Dá aquela baixada de concentração, velho?
3: Oh, Daríamos isso tudo é muito relativo, né? Porque a, part... a gente teoricamente parte do princípio que todo jogo tem que entrar motivado. A gente. E aí eu estou me colocando como jogador, né? a gente recebe, recebe muito bem, para poder entrar em campo sempre motivado, independente se está com. Se está com, é, com chance, a chance é mínima, a chance é grande. Se está de decidindo uma competição, está jogando contra um time tipo pequeno. Teoricamente, a motivação tem, e a concentração tem que ser sempre lá em cima. Não acontece porque isso é um, é, é um fato que, é, é, que, que acontece em cada, em cada ser humano. É muito, é muito inconsciente. Às vezes você até... Ah, vamos motivar, não sei o quê, mas a ação não, não combina com o que você está falando. né? Temos motivar, temos chance. Bom, o fato é que realmente o Bahia deixou muito a desejar na marcação. né? É, o, eu não gostei do time do Bahia no primeiro tempo. Depois aconteceram as expulsões, principalmente é, no, quando o Conte foi expulso, que ficou com dois jogadores a menos. Aí é um, é um jogo completamente atípico. A, a, o, o, o dado forçou a fazer três substituições ao mesmo tempo, que só teria mais uma parada, porque tirou primeiro na, na expulsão do Klaus e depois na lesão do, do Nino. Né? Então ele teve que mudar completamente. O Bahia ficou com um sistema com quatro homens atrás e três na frente, sendo os três, é, um, um Oscar Ruiz de um lado, que não é marcador, e Michael Douglas do outro lado, que não é marcador, para tentar pegar algum contra-ataque, um Rodriguinho mais na frente, pegar algum contra-ataque e tentar... É, é, não abdicar de, de, de vencer de tentar vencer o jogo né? Já que estava com dois jogadores a mais E precisava vencer Era o resultado que interessava né? Então ficou um jogo muito atípico Mas eu não gostei Eu acho que o resultado final de tudo isso Do jogo de hoje, da Sul-Americana Do jogo de hoje acabou sendo é, Levantando, como o Ivan falou Levantando mais dúvidas em relação à capacidade do time ao mesmo tempo, concordo com você, Darino. Assim, não vamos esquecer tudo que aconteceu na Copa do Nordeste. Falaram lá do meio de campo, que não sei o quê. Daniel jogou muito bem, o Tassiano jogou muito bem na Copa do Nordeste. Então, que, que eles têm talento, que eles têm qualidade, a gente sabe que tem. O problema é que não estão, o time como um todo, não apresenta isso todos os jogos. Né? Então, continua uma oscilação não só de resultados, como tinha mas também de performance. Nem sempre, todos esses jogadores, quem sabe que tem qualidade, o Tassiano já mostrou, o Daniel já mostrou, o Daniel Patrick já mostrou, nem sempre tão bem. As expulsões, no meu ponto de vista, todas as duas corretas, aliás, as três, a do goleiro do, do City Torque também, a do Matheus Bahia, ele já tinha um amarelo, o um jogador do City Torque já tinha passado por ele na velocidade, ele mete o braço e o cara cai Qualquer juiz ia dar um cartão amarelo. Como ele já tinha um, foi o segundo, foi expulso. Não tinha para onde correr ali. Era cartão amarelo, porque o jogador já tinha passado. ele meteu o braço, braço é, é, é cartão. né? E o do Conte, um, um, uma entrada completamente desnecessária, né? com o um cotovelo alto, realmente pegou por trás na intermediária, um lance de, sem perigo nenhum para o gol do Bahia realmente eu não entendi Ele fugiu completamente do do, do, do do que a gente acostumou a ver o ponte jogar né do padrão de jogo dele né é, então é, o jogo de hoje levanta mais dúvidas como eu falei sobre sobre o time do bahia e o resultado final da copa sul americana ficou muito ruim né porque a gente sabia a gente está falou na primeira live provavelmente o Guabirá vai tomar porrada de todos os, os três times, Bahia, Torque e Independente. todos vão fazer seis pontos contra o Guabirá, a disputa vai ser no confronto direto, é, Bahia, Independente e Torque. E o Bahia, nesses confrontos, deixou a desejar, foram dois empates e duas derrotas, e ficou em terceiro lugar. Então, com oito pontos em seis jogos, uma performance aí de 44% de aproveitamento. Então, finaliza a Copa Sul-Americana, de uma forma frustrante, né, com um, com um, tomando quatro gols em casa. Em relação aí outras questões levantadas, a jogar com o time titular, concordo com o dado de botar o time titular, concordo em botar o Klaus para jogar, né? É, também seria é, o, o meu goleiro escolhido, e já vou me posicionar em relação à atuação dele. Fez defesas muito boas, importantes, e alguns outros lances inseguros, né, na dúvida, no primeiro tempo teve uma atrasada de um jogador de um zagueiro, que eu não me lembro qual foi ele ficou na dúvida de sair ou não, no meio do caminho achou que não era dele, ficou mas a bola era dele então se ele toma a decisão, ele ficaria com a bola, mas não, o lance não deu maiores problemas, mas isso mostra que realmente ele sentiu um pouco é, a falta de ritmo de jogo nem sempre acontece isso com o com um, um jogador que está muito tempo sem jogar Às vezes entra e joga é, é, Varia é, é, de, é de situação para situação É de, de jogador para jogador Tem jogador que fica muito tempo sem jogar Entra e joga normal E ele sentiu um pouco em alguns lances Em alguns lances ele foi inseguro, foi indeciso Mas fez boas defesas também Eu acho que é muito pouco para gente definir Também em relação a ele Precisaria ver mais jogos dele e entre ele e Teixeira, se no próximo jogo, por exemplo, sábado, se os dois estivessem em condições, eu entraria com o Teixeira.
0: Ô Emerson, mas o saldo... Mas o saldo, desculpa, o saldo da atuação de Klaus é positivo ou negativo hoje? Eu acho que é positivo.
3: Eu acho que é positivo. Porque não dá para culpar só o goleiro por ter tomado quatro gols.
0: Mas ele mas... falhou em algum gol?
3: não acredito, não o último foi uma falha do Juninho claro ele ficou vendido no meio do caminho né é, o primeiro foi um, uma felicidade também ele o ângulo não era dos maiores mas foi muito bem chutado uma bola forte no alto né então é um gol normal para se tomar é, o segundo o de cabeça que bateu na trave e voltou,
2: né? É. Só é terceiro, esse é o
3: terceiro. Esse é o terceiro. Também ele não teve culpa nenhuma
2: e o outro gol foi aquele teve o um passe dentro da área, que o cara recebe e rola para o outro, o um segundo gol. O jogador recebe rola, e rola. Último gol, o último
0: gol é o que o cara dribla ele, recebe
2: na área da lado é, direito e é, dribla. É, é. É. é, mas não, é só ter tá o segundo. O segundo não, é, que o, é, não, é que o cara recebe o passe nas costas da zaga, rola e o atacante entra sozinho, só ele o gol, né? Já não, pra... não
3: dá para culpá-lo em assim, nenhum gol, agora teve lance, sim, com alguns cruzamentos, algumas indecisões, que ele foi indeciso, é, né, é inseguro, indeciso, né? E que normal, mas não dá para culpá-lo pelos gols, né? E, e acho que a gente. Teria que ver mais, assim, para ver realmente avalizar se tem condição de ser o goleiro titular ou não. Tem que botar para jogar. A gente não está lá o dia a dia nos treinamentos, só quem está lá é o dado, a comissão técnica, para saber se tem condição ou não, porque a gente não está vendo os treinamentos. A gente só pode ver nos jogos. Para ver nos jogos, Agora, tem que botar para contar.
0: Ô, Emerson, é, juro que não é provocação. É, é. É porque é o seguinte: você falou aí que. É, o Matheus Teixeiras, o Matheus Teixeira não, o Matheus Klaus, é muito Matheus. Alô, Matheus Carvalho, um beijo pra você. É, você disse que o motivo da insegurança de Klaus hoje em alguns lances é decorrência da falta de ritmo de jogo. Pode ser, mas pode o ser. Bahia É, beleza, mas o Bahia tem no seu elenco um jogador que tá em ritmo de jogo e que foi muito bem no Campeonato Baiano, o Danny Júnior. Né? Então. Numa, numa fogueira dessa, não seria melhor colocar o Denis Júnior, até pensando no início de Campeonato Brasileiro? Porque assim, o Bahia não pode se dar o luxo de contar com a insegurança do Klaus num jogo da importância que é o jogo do Santos, por exemplo. Né? Hoje, tudo bem. Né? Quer dizer, bem ou mal, né? As fábricas já estavam contadas. Mas e aí? Se a, se a, se a, a foto de ritmo voltar esquecer. a pesar no Brasileirão?
3: Mas que não, não vamos esquecer que até um pouquinho de tempo atrás, o Douglas era o titular e o reserva era o Matheus Klaus. Mas ele não era... joga muito tempo, velho.
0: Mas machucou. não joga
3: muito tempo, né? Aí ele machucou. Então, o reserva imediato do Douglas sempre foi o Klaus. Ele em condições, com o Denis em condições, o Denis, teoricamente, é o quarto. Teoricamente, é o quarto. É o goleiro do time de transição. Entendeu? Então, é, eu acho que foi respeitado aí uma hierarquia do momento, né? Foi coerente com o que sempre se pensou. E o Douglas, titular, ele é o reserva imediato. Douglas foi poupado, não vai jogar. Quem é o reserva imediato? O Klaus.
0: O Teixeira. Mas o critério. É, mas o critério, você mesmo diz, o critério não é quem está jogando, quem está melhor, independentemente de até a hierarquia, é que falando, idade, tá experiência. Eu acho que o critério respeitado dessa vez foi
3: o que se tinha como hierarquia: Douglas, Klaus, Teixeira, Júnior. Douglas poupado, Teixeira machucado. Quem é o dentro da hierarquia? Então, esse foi o critério. Respeitar essa hierarquia não foi quem tá jogando. Se fosse quem tá jogando, seria o Júnior
0: que, que jogou ah, a, o Campeonato Baiano. Tá, eu respeito muito sua opinião. Você é a maior autoridade da Bahia em goleirismo. Agora, eu não concordo com esse critério. Para mim, é o cara que tá jogando,
3: sim, mas não foi o é... um critério. Eu só estou tentando interpretar o critério. Não, não, tentar, não. Eu, eu, entendi. É
0: Pronto, que não eu entendi. Pronto,
2: não entendi. Só para uma coisa, coisa, né? uma coisa. Não, aí, mas assim, né?
0: ó, eu entendi. Agora, independentemente do que dado for falar, eu discordo. O meu critério é quem está jogando. E Dani Júnior foi muito bem. E Matheus Klaus, né, nunca teve a sequência, está muito tempo sem jogar. E assim, nunca foi aquele goleiro indiscutível. Não foi aquele cara que, quando jogou, falou: Porra, temos um goleiro, meu Deus do céu, Nossa Senhora, Ave Maria. O novo Emerson Ferrete apareceu. Mas eu entendi a sua colocação, a sua explicação. Aliás, essa palavra hierarquia traz péssimas recordações para o torcedor do Bahia, porque lembra logo de Roger Machado na, né, na, no ano passado de não, não usar os jogadores da transição e colocar os caras que estavam encostados há muito tempo no time principal. Mas enfim, Roger Machado está lá no Fluminense, está bem demais. Deus o tenha. É... Ivan e Gabriel Galo, quero vocês participando não, também. Eu queria,
2: eu queria perguntar uma coisa a Emerson, porque teve um lance, é, acho que estava 2x2, dois dois, né? teve uma, cabece uma cabeceada do jogador do Torque, que aí uh, eu não sei se, se é isso que eu queria perguntar, se ele achou que Klaus falhou, e aí depois ele consegue salvar em cima da linha com o pé, ele consegue tirar a bola e Luiz Otávio salva. Você achou que nesse lance foi falha, ou a bola estava muito perto ali, não dava muito, muito para fazer mais Era uma, ali, bola, que... defensável,
3: era uma bola defensável, estava passando, então poderia sim, ser, iria, iria ser uma falha, assim mas ele conseguiu se recuperar, usou o recurso que foi tirar com o pé, né? E evitar o gol, né? Então são situações, assim, é... são situações que acontecem com qualquer goleiro, independente de estar jogando ou não, né? É... Esse tipo de lance. É porque a gente está discutindo que ele não estava jogando e o time perdeu. Mas são situações. E vou dizer mais, vou tentar. Eu falei, eu não gostei do Bahia, porque o Bahia foi muito um espesso na marcação, deu espaço, permitiu que o Montevidéu dominasse. Né, tomasse conta do jogo e fizesse os gols. Mas chegou o momento da transmissão que até o narrador falou: estava 2x2. Imagina o Bahia com um 2 a menos, faz um gol, vira para 3x2 e o Independiente toma um gol lá. Todo mundo ia estar tá agora, neste momento, dizendo que o Bahia era um time de guerreiro, que teve muita raça, que o Bahia ia ser o mesmo jogo. Né? É... Então, as circunstâncias é, é, o, o, a, a opinião muda muito No futebol, de acordo com a circunstância De acordo com o resultado né E seria o mesmo jogo O, o, o capixaba não seria mais tão ruim Como foi é, o, Klaus, a, a, o Klaus O Klaus já ia, ia ser lembrado Pelas defesas que fez E não pelas as bolas que ele não saiu Entendeu? Então é... Futebol tem muito isso, só que o Bahia perdeu 4 a 2 e a gente está agora das dos defeitos, dos erros e, e que ocorreram. A gente não está passando o pano, foi o que eu oh. falei. Eu acho que todos de hoje só aumentaram as dúvidas em relação à capacidade do time de uma, uma boa competição na Série A,
0: o Emerson. É, inclusive, né? Aí sendo coerente com essa análise resultadista, né? Que você aventou aí muito com muita propriedade. É, o pessoal ia estar tá falando também que, olha, nós ganhamos em campo e ganhamos até na porrada. Você viu a cotovelada que Conte deu no cara, meu irmão?
2: Galera, Darinho, quando o Nino empatou, já, já, aquele jogo que eu já imaginava que o Bahia não ia conseguir fazer mais nada, só tomar gol, o Nino fez aquele golaço não, né? um golaço, golaço de Nino, golaço de,
0: de Nino. Golaço, Aí golaço. tem uma coisa boa no jogo.
2: Uma golaço. coisa boa no jogo. Que, que gol lindo de Nino Paraíba de canhota.
0: Goa, goa, e tem coisa bem, boa, Ivan, tem coisa boa fala do jogo também, é nosso primeiro super like da noite, não deixe que ele seja o único vamos fazer aí, companhia a Luiz Padilha, obrigado Luiz um beijo meu irmão, cinco contos suados, né? ainda mais nesse contexto obrigado parceiro, precisa segurar a bola no ataque, tocar a bola lá dentro ou lá na frente, o ataque do Bahia insiste demais na rapidez e no jogo aéreo, desperdiça muitas jogadas Ô, oh, Gabriel, tem muita gente falando aqui, né, sobre essa questão... Eu só tô é... terminando,
2: só tô terminando, Vá, 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 E assim, eu tava, como o Nino faz aquele gol, eu tava torcendo, velho, acaba logo esse jogo, porque com o 2x2 com a menos, é, sabe, o Bahia ia sair por, por cima, pô, empatou o jogo com a menos, com o golaço de do Nino Paraíba e tal, e ia ficar tudo bem, ia ter crítica, mas aí tem aquela coisa do, do gol impedido, e não ia ter impacto nenhum pra sábado. Aí, você... 3x2, com 2 a menos já não ficaria tão feio. E aí, eu acho assim, a Padical realmente, foi o quarto gol. Sabe? O quarto ficou gol... Ficou feio, ficou feio. Que ficou feio, assim. O 3x2 estava feio, mas nem tanto. o 4x2, acho que ficou aí tirou o torcedor realmente do sábado. E acho que aquela chance perdida com o Michael Douglas também, que eu acho que aí é por isso que tem muito torcedor reclamando, porque ele... ele aí, ó, na hora que eu tava falando aquele gol que o Marco Douglas perdeu também é, deixou deixou o torcedor inculcado, né?
0: Se faz Rafael aquele dois ali. Rafael Mendes está aqui. ó. Fábio Costa era foda nessas saídas. Ele era autoridade na grande área. Aliás, Fábio Só Costa. Fábio lá
2: em cima também, né?
0: É, Fábio Costa provavelmente estará aqui no linha alta em breve conversando com a Emerson Ferretti no programa dele. Encontro de paredões. Vai ter muito, vai ter, vai ter muito funk nesse nesse programa. A trilha sonora vai ser... Paredão, parceiro. É, Daniel Reis, esses cinco reais tem que dividir por, por os quatro, eu nem me lembro, viu, Daniel? Por isso que eu peço tanto aqui super likes, meu irmão. Esse, esse real aqui, meu irmão, é, é suado, é disputadíssimo entre os integrantes do linha alta. Ô, Gabriel Galo, é, a galera na bronca aí com as peças de reposição, né, Juninho Capixaba que entrou hoje, mal, Maicon Douglas, mal, é... Quem foi outro que entrou hoje? É, Renan Guedes mal também. Oscar Ruiz. Ah, Oscar Ruiz, a, a gente nem fala mais, né? E
2: rapaz, o rapaz Capixaba nem entrou mal, ele ficou mal depois. Ô tá Gabriel, mim,
0: você, tá acha depois. Pra, você acha que dá pra aliviar para esses reservas, pelo contexto de tudo que aconteceu no jogo? Ou não? Tá mais do que provado e comprovado que este elenco do Bé não tem banco.
1: Olha, não dá pra aliviar por um motivo muito simples, né Darino? A história de Juninho Capixaba Capixaba não... não não diz que essa partida foi a partida ruim dele, ele vem numa sequência muito ruim há muito tempo Renan Guedes a mesma coisa Oscar Ruiz a mesma coisa claro, as circunstâncias da partida contribuem para que se jogue mal só que no caso desses atletas especificamente, não se pode dizer que esse foi um ponto fora da curva foi exatamente o futebol que eles têm demonstrado em todas as vezes que eles são acionados na segunda-feira eu comentava aqui da dificuldade que o Bahia tem quando tem que acionar essas peças de reposição. A diferença de qualidade do time principal para os reservas é gritante no Bahia. E isso é um ponto de preocupação para as sequências do campeon... do tanto da Copa do Brasil quanto do Brasileirão. O Bahia, hoje, ele... ele não tem um banco de reservas confiável, ele não tem peças de reposição que consigam manter minimamente uma qualidade de jogo. Então, assim, claro, tem que se compreender as circunstâncias de hoje. Mas esses jogadores não foram, não exibiram nada de diferente com relação àquilo que eles já exibiram, ou seja, um futebol muito
0: fraco. Ô, Ferretti, me diga uma coisa, velho. E a atuação de Conte, velho? É, você acha que a Zaga ficou muito exposta por essa letargia do time? Ou você acha mesmo que hoje foi uma questão psicológica? Ele estava disperso também? O que, que aconteceu, velho, para essa atuação tão fraca, né? tão fora da curva do que o argentino tem apresentado com a camisa do Bahia?
3: Vamos lá, dois pontos aí que você falou. É, você disse, será que a zaga fica muito exposta com a letargia do meio de campo? Claro, se o meio de campo não dá proteção, se os jogadores de frente né, não dão proteção, não marcam bem, claro que a zaga fica exposta. Né? E isso aconteceu no jogo de hoje. O Bahia marcou muito mal Aliás, marcou a distância, foi disperso e facilitou a vida do, 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 do Montevidéu. Um e um time para jogar, para ter uma performance boa na Série A, não dá para marcar-se dessa forma não, viu? Precisa melhorar muito essa marcação. Mas hoje foi muito abaixo do que outros jogos que já foram melhores. Né? Então não vamos achar também que isso é o normal. Teve outros jogos que a marcação foi melhor, mas hoje foi muito abaixo, né? Mas independente da, dessa falta dessa exposição das águas, dessa falta de proteção, o Conte hoje também foi abaixo do que normalmente a gente vê.
0: É, beleza. Mais alguma coisa para falar do jogo de hoje? Eu já posso passar aqui para a análise dos, das partidas que o Bahia tem pela frente aí nessa maratona. Hein, senhores?
2: Eu, eu acho só assim, a gente pode dizer o que, é que, o que, é que esse novo formato da Copa Sul-Americana é, trouxe ao Bahia, né? É, se ele foi benéfico ou não. É, eu acho assim, acho complicado depois assim, desses seis jogos você ter um, um grupo com quatro times que só classifica um, sabe? É, enquanto na Libertadores o terceiro colocado da, da, da fase de classificação, que muitas vezes é um time abaixo da crítica, tá indo para as oitavas da Copa Sul-Americana. Não, não, não acho esse sistema tão justo assim, sabe? Uh, acho que, que isso poderia ser revisto.
0: É, eu também gostaria que fosse revisto, mas o regulamento do campeonato estava de sempre, né? E o Bahia... O não, tem que é para é é a
3: gente É mesmo, né? A Europa, né? Porque os terceiros lugares da Champions League, no, na fase de grupos, também vão para... Pra...
2: É, vão para a Liga Europa, mas não é a sistema Europa, de que é. um classifica só no grupo, né? É, não tem. é como se fosse uma fase anterior, como se fosse 16 avos de final. É isso, final, na Liga Europa tem 16
1: avos, passam 32, 8 vindo da, da Champions League. Então, quase 24 aí times. Aí tudo é um
2: bem, momento. aí tudo bem, mas aí é, é, achei. Tentando
1: que entender você... um pouquinho, né? E
3: partindo do princípio que é tudo meritocracia, a gente começa aqui, Campeonato Baiano, os primeiros classificam para o Nordeste, a Copa do Nordeste. Para a Copa do Brasil, para, para o brasileiro, né? No brasileiro, os primeiros vão para a Libertadores, os seguintes para a Copa Sul-Americana. Partindo desse princípio de meritocracia dentro das competições, né? É, todos que estão na Libertadores foram times que performaram melhores dentro dos seus países nas competições nacionais. Depois vêm os times que estão na Sul-Americana. Então, mesmo que tenham sido terceiros no, na fase de grupos eles fizeram, foram melhores nas competições nacionais dos seus países dos seus respectivos países. Né? Então, é. teoricamente, teoricamente, são clubes oh. ainda inclusive
2: mais é, fortes. É, 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 é isso, mas eu acho o sistema da lei Europa tudo bem. Eu acho o sistema ok. Agora, o que está acontecendo é você estar tá dando uma, uma segunda chance a clubes que ficaram em terceiro lugar em seus grupos na Libertadores e você está dando... Um, uma chance de 25% de, dos clubes se é, mas, ó, mas, na, Ivan na, na primeira fase das da, da sul-americanas.
0: É, mas assim, a sul-americana é? velho, é a segunda divisão do, do continental velho, aí é, eu acho que tem que, que sofrer vida. mesmo e outra, viu, é, o Bahia se, se sem dois, o Bahia não tinha passado
2: mas Era
1: exatamente o meu comentário,
0: Darino. Mas aí a gente não, podia, não pode mandar assim no futebol, porque aí você muda bem. Não, tudo isso, bem, né? tudo bem. A motivação seria outra, né? o Bahia ia levar o jogo exatamente. mais a sério, Mas enfim, ó, o que eu queria dizer da Copa Sul-Americana, eu só quero reforçar aqui. Eu lembrei disso agora com você fazendo esse rescaldo final da competição, a gente passar adiante. Falei do que eu lembrei aqui na outra live. É, eu só acho o seguinte, o Bahia não, não pode encarar essa eliminação como algo normal. O Bahia não pode se considerar o figurante da Copa Sul-Americana. Ah, né, mas eu empatei com o Independente, Ah, mas né, tínhamos chances até a última rodada. É, o Bahia não pode usar subterfúgios, certo? O Bahia não pode achar desculpas para essa eliminação. É, principalmente pelo seguinte. Ficou muito nítido para quem acompanhou os jogos, para quem não analisou apenas os resultados, que o Bahia tinha condição de ser primeiro. Porque o Bahia fez um grande jogo contra o Independente na Argentina. O Bahia, apesar de ter feito um jogo irregular contra o Independente aqui, que era o grande rival do grupo, é... não ganhou no detalhe daquele penalti desperdiçado por Gilberto. Os jogos contra o City foram jogos bastante equilibrados e com contextos muito específicos. O jogo de ida, a gente lembra, era no meio da semifinal da Copa do Nordeste. O Bahia estava com medo de... o freio de mão puxado ali, porque estava pensando no Fortaleza. Mesmo assim, colheu um grande resultado. O jogo de hoje, como a análise de vocês deixa evidente, principalmente a análise de Emerson, teve o impacto da desmotivação, né? O Bahia motivado poderia ter jogado de uma maneira totalmente diferente, né? É... Enfim, então ficou, ficou muito palpável essa classificação. E a classificação foi embora pelos erros do Bahia. No jogo que de tempo, hoje. Oh, rapidinho, rapidinho. No jogo de... Rapidinho, ah. Ivan. No jogo de hoje. É... No jogo contra. Nos dois jogos contra o Independente, pelo menos. Então, assim, é... eu não quero usar, desculpa. só classificava um. Ah, mas era o Independente. Ah, o Independente é o maior campeão da Libertadores, velho. Dava para o Bahia ter passado. Essa eliminação tem que doer. O Bahia só vai conseguir alavancar daquele salto de patamar, conseguir o um feito técnico que carimbe é, a gestão democrática, se mudar a filosofia interna, o modo de digerir as derrotas, as eliminações. Então o Bahia não pode achar normal. Tem que ter uma cobrança lá dentro do Xavari do René, do Dado Cavalcante, entre os próprios jogadores, os caras tem que se cobrar. O que a falou agora? Isso tem que partir das lideranças, tem que partir do presidente, tem que partir todo mundo. Não pode chegar agora... Ah, gente, a gente não tinha mais chance mesmo, vou dormir. Não. Certo? Tem que doer, velho. Tem que ter uma cobrança. O torcedor já tá fazendo a parte dele, ótimo. Nós, na imprensa, estamos fazendo. Agora, não pode passar ileso essa eliminação. Como eu já falei, o ambiente interno do Bahia tem que continuar mudando. Né? Essa questão do sangue no olho. E não é só nas vitórias. É principalmente nas derrotas. Parar de normalizar esse tipo de coisa. Claro que não foi uma vergonha, um vexame. Né? Mas o Bahia poderia ter ido além dessa Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, o nível técnico é muito baixo. Olha o que o Grêmio está fazendo no grupo, velho. Dando 5, 6, 7, 8. Então, assim, o Bahia no mata-mata no, no tinha grande chance de almejar aquilo que o torcedor tanto quer. Que é uma grande conquista para Referendar para simbolizar essa virada do Bahia Democrático. E ela só virá com essa mudança de espírito. Que fica evidenciada e é elogiada nas vitórias, mas que tem que ser remoída e tem que ser é, digerida a fóceps nas derrotas. Vale, Ivan!
2: Não, eu quero dizer que sim, em campo, a gente falou muito do Independente, mas em campo, quem apresentou o melhor futebol nos jogos foi o Bahia e o City Talk. É, inclusive nos confrontos contra o próprio Independente. Né? O City Talk hoje, por exemplo, jogou muito mais do que o Independente jogou aqui contra o Bahia. O Bahia jogou muito mais do que, do que o Independente lá na Argentina. E o, o jogo do City Talk contra o Independente, o Independente patou no, 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 no final do jogo já. né? O jogo que o City Talk dominou. Na Argentina, o Torque saiu na frente também. Então, assim, no Frigir dos Ovos, o Independente era favorito e está saindo desse grupo como favorito. E talvez historicamente, quando, quando olharem para essa sul-americana, igual ah, o Independente aqui passou porque era independente, sabe? Mas em campo, isso que você falou ficou muito evidente. O Bahia dava, dava para ter passado porque teve futebol para isso.
0: Ih, rapaz, Ferrete caiu. Mas já, já ele volta. Ferretti, onde tá com problemas internéticos? comunicacionais. Vamos aqui analisar agora essa maratona de jogos do Bahia, que não vai ser fácil, o homem voltou. O homem voltou sem câmera, mas daqui a pouco ele vai aparecer. Tá aí, ó, o cardápio do Bahia nos próximos jogos, né? Já risquei aqui Bahia City, já foi passado. Aí, ó, Bahia e Santos pelo Brasileiro no próximo sábado. Na terça, o Bahia vai para Goiás Enfrentar o vice-campeão baiano, Vila Nova, time de Série B. Depois, Red Bull em casa. Depois o jogo de volta, em casa também, contra o Vila Nova. Na sequência, Bahia e Internacional. Depois, Ceará e Bahia. Bahia e Corinthians, em casa. Bahia e Atlético Paranaense, em casa também. Depois, sai para pegar o Palmeiras. Depois, recebe o América mineiro em casa e sai para pegar a Chá é um início de campeonato brasileiro que me chama a atenção pelo seguinte. Pela quantidade de confrontos diretos. Bahia e Santos, para mim, é confronto direto. Santos não vai brigar lá em cima no campeonato brasileiro. Bahia e Red Bull também, se o Bahia estiver pensando em meio de tabela. É, Bahia Internacional, não. Porque o Internacional vai brigar em prateleiras acima. Ceará e Bahia, claro que é direto. Bahia e Corinthians, claro que é direto também. Bahia e Atlético Paranaense, direto. Palmeiras e Bahia, outro patamar. Bahia e América, também direto, Chape Bahia, já acho que a Chape vai brigar um pouco abaixo. Então, quer dizer, nem pensar em perder pontos, porque são muitos jogos de seis pontos, nesse início de brasileiro complicadíssimo e cansativo, pro Bahia e Emerson Ferretti.
3: É, Darino, mas se a gente, se for por esse, esse raciocínio, né, a gente tira aí seis, sete times que vão brigar, teoricamente, né? Vão brigar na parte de cima, que são os favoritos. É, três, quatro, principalmente os que subiram, Juventude, né? é, Coiabaixa, Pecoense, talvez com um degrau lá abaixo, e todos os outros meio de tabela. Então, nesses primeiros nove, nove jogos, né? três, seis, nove, nove jogos, já tem Inter e Palmeiras. Né, que, que brigam na parte de cima então está dentro da proporcionalidade que a gente está tá colocando né? seis favoritos que vão brigar lá em cima três, quatro que vão estar tá brigando lá no rebaixamento mais embaixo e os outros dez meio de tabela, então está dentro da proporcionalidade não vejo como a a maior parte são, é briga direta, vai ser assim o
0: tempo todo Iva Marques Aliás, Gabriel Galo. Gabriel Galo tá falando um pouco hoje. Vem, Gabriel. Vou botar a tabelinha aqui pra você olhar. Vai.
1: Olha só. É o... Tem, tem alguns, realmente alguns confrontos diretos. Aí eu não acho que, não, eu não acho que há tantos não, viu, Darino? Porque aí é como o Emerson colocou. Você tem Palmeiras. Corinthians, tudo bem, vai brigar nessa parte. Mas eu acho que o Corinthians não vai acabar tão lá embaixo. O Atlético Paranaense... Internacional, Bragantino, enfim, é... eu acho que, cara, tem alguns confrontos diretos, é verdade, a gente consegue observar que tem alguns que vão, vão, ser, vão ser claramente mais aqui América Mineiro e, e Chapecoense, então eu, eu não gosto muito dessa coisa, Darina, de na largada do campeonato, dizer que um jogo é perdido, que tem que ganhar alguns jogos especificamente, o time que quer brigar na parte de cima da tabela como quer o Bahia, como o Dado falou aqui no linha alta de terminar entre os dez primeiros tem que fazer frente a qualquer um desses times, bicho, seja em casa contra o Corinthians, seja fora contra o Palmeiras um ponto que eu sempre coloco aqui, time de futebol quando entra em campo tem que entrar para ganhar, não importa se a, a, a probabilidade de vitória ela é pequena ou ela é alta um time tem que entrar com vontade de ganhar o jogo, eu acho que o Bahia tem que entrar para vencer absolutamente todos eles, vai conseguir? Claro que não, evidentemente que não, o jogo contra o Palmeiras tem um nível de dificuldade muito maior, o jogo contra o Internacional tem um nível de dificuldade muito maior do que, por exemplo, o jogo, em teoria, o jogo do América e da Chapecoense, em teoria, até porque o América é um time muito bem resolvido, muito redondo, eu não concordo muito que esses primeiros 10 jogos são, são tem muito confronto direto aí não, tá? É, se, for, se esse confronto direto for aqueles que brigam pelo rebaixamento. Eu, aí eu vou concordar com o Emerson. Tem muita coisa ali de meio de tabela, uh, e o Bahia tá brigando com todos eles ali. E nesse sentido tem que entrar pra vencer.
0: Ó, oh, eu acho que tem três jogos aqui que o Bahia tem que obrigatoriamente vencer. Se não complica. Bahia Santos, que é largado em casa, tem que mostrar pra que veio. É até pra tirar essa péssima impressão do jogo de hoje. É, Bahia Corinthians. Né, porque o Corinthians está numa situação péssima, vai vir para cá com um técnico inexperiente, um elenco fraco, cheio de cobranças, e o Bahia-América, né? E porque o América é um time que financeiramente está vindo da Série B, inferior ao Bahia, enfim, não, não, não dá para negociar pontos nesses três jogos. Aí Bahia-Chapecoense também, acho que é um jogo que o Bahia tem essa carga de ganhar também, apesar de ser fora de casa. Os outros jogos, eu acho que aí são mais negociáveis, né? É claro que o Bahia não vai ganhar tudo, então a gente tem que fazer uma análise realista. Por exemplo, Bahia e Bragantino. Fora. Se ganhar um ponto, tá ótimo. Bahia Internacional dentro. Apesar de ser jogo em casa, vai ser muito difícil. É, Ceará e Bahia. A gente sabe como é a complicação de jogar lá. é O pontinho também tá bom demais. É, ainda tem Bahia e Atlético Paranaense aqui, viu? Mas enfim, vou dar um desconto aqui desse jogo. O empate talvez seja bom. Bahia e Palmeiras. É... Enfim, Ivan, é a minha opinião, e você? Vai discordar de mim também, como os outros dois?
2: Não, eu só acho assim: é, eu, eu acho assim, que além de, de tudo, tem, é, esses, alguns desses clubes aí estão bem envolvidos com Libertadores, com Sul-Americana, e talvez não entrem com força máxima. Né? O Inter também, tá o Santos. Santos eu acho que é, difícil, é, difícil, é muito difícil classificar. O, o, Não, o, o, Santos, o Santos Ivan
1: está tá perdendo agora, inclusive, o Boca tá ganhando, o Santos nesse tá... é, momento é. tem chance nenhuma de passar.
2: Já é, era é muito difícil e, e já está mostrando isso. É, o Inter, o Atlético Paranaense. É, o próprio Ceará tem chance de, de passar e fazer na Sul-Americana, e aí depende também da, da, o Palmeiras, depende da, da tabela dessas competições regionais e do tamanho do elenco desses times para ver se de repente vai pegar um time ministro e aí facilita o lado do Bahia. Mas futebol futebol, já vi o Bahia pegar time ministro e se ganhar, já vi o Bahia pegar esses clubes com a força máxima e, e vencer. É só uma ponderação que eu queria fazer. Eu acho aí que a gente vai ganhar sempre dentro de casa. Acho que Santos, uh, Corinthians, Atlético Paranaense, América tem que tudo. Dentro de casa, é, o Bahia no passado entrou na, na situação que entrou muito porque não estava conseguindo fazer o seu dever de casa. É, e assim, sem a torcida, é um campeonato sem torcida, todo jogo é, é dentro ou fora de casa, né? Iguala muito uh, esse aspecto quando não tem torcida. E aí quem tem uh, uh, uma qualidade técnica maior, grande maioria das vezes leva vantagem. Então, se o Bahia vai se complicar com o Inter em casa, uh, ou vai se complicar com o Palmeiras lá fora, tem que pegar a Chapecoense fora de casa, sem público, e ganhar. Sabe? tem que pegar o Ceará sem público lá no Castelão e ganhar novamente. Não vejo, não tem muito essa não.
0: É, meu irmão. Velho, eu tô, vou dizer para vocês, viu? eu tô bem preocupado com essa Série A do Bahia. Tô muito preocupado mesmo com essa falta de banco. É, como o Emerson falou, com esse meio de campo leve do Bahia, né? porque uma coisa é esse meio de campo jogar contra adversários do nível técnico do Bahia, é, que foram os adversários da reta final de Copa do Nordeste, mas... Campeonato Brasileiro, né? a maioria dos times é, ou tá no nível ou está melhor que o Bahia. Então, assim, e, 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 e as peças de reposição, Emerson, né? os jogadores mais pesados, mais marcadores do meio de campo principalmente, não tem a qualidade técnica é, para a construção. E outra, viu? É, nos últimos anos, o Bahia dependeu muito da estratégia de contra-ataque para ir bem no Campeonato Brasileiro. E esse ano o Bahia não tem valor de escape, viu? não tem jogador de velocidade, não tem um ponta. Você tem Rossi só quando o Rossi não jogar aí, o que o reserva imediato é os carros isso, como o próprio Dado Cavalcante deixou claro aqui na nossa live, e, que o Baia tá o rosto né? não no mercado. vai ter O
3: Michael Douglas é O um jogador que tem velocidade também, é o um outro jogador com velocidade. Né? É, é esse, mas, ainda, é, mas ainda é uma incógnita, né? É, é um ah, jogador é. que está entrando aos poucos. Né? Dá pra, desde o ABC eu já tava, já tinha reparado quando eu estava é, comentando a Copa do Nordeste, vi alguns jogos dele no ABC, já tinha me chamado a atenção, ele tem qualidade, ele vai para cima, ele dribla em velocidade né é, mas ainda precisa confirmar isso no Bahia né então é, a gente ainda não pode apostar seguramente né que ele vai ser um, um jogador decisivo da competição mas o que eu queria complementar do Darina é o seguinte, realmente o Sarrafo vai subir nesse campeonato brasileiro o Bahia já jogou aí perto aí de 30 partidas na temporada Copa do Nordeste
2: 31 Bahia,
3: hoje 31 jogou com, com a, a Copa Sul-Americana e Copa do Brasil e o adversário mais forte que o Bahia enfrentou foi o Ceará e agora no Brasileiro vai pegar times mais qualificados Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio. Então o Sarrafo vai subir. A exigência, o nível, a dificuldade vai subir. Né? É, o Bahia é impossível vencer esses times? Claro que não. O futebol pode tudo. A gente até cogitou a possibilidade, menos, mesmo que mínima, do Guabirá cometer uma tragédia lá né? no Independiente oh, oh, oh. hoje. Né? Oh, oh, oh. É, mas a gente sempre cogitou essa possibilidade porque pode acontecer Acontecer tudo no futebol. Então, o Bahia pode ganhar de um São Paulo, de um Palmeiras lá em São Paulo? Pode, por que não? Né? Mas probabilidade pelo nível desses times ser bem superior é baixa.
0: É, meus amigos. Gente, vamos falar de uma coisa boa hoje. É... A gente não sabe se o time do Bahia vai ser bonito no campeonato Daria, brasileiro, fala, fala antes de você
2: falar uma coisa boa, eu ia dizer assim a gente podia, não sei se hoje, se agora também, a, a live já, já passou de uma hora é, dar opinião sobre quais setores do, 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 do time do Bahia há pelo menos alguma. há a, a, a um banco que dá para pelo menos <risos> manter algo perto do nível
0: difícil ver.
2: sabe, eu acho assim é, tá eu bom, acho né? que o Bahia, a é. zaga o da zaga dá pra manter alguma coisinha ali, não perder muito sabe é, não tem os...
0: se a gente considerar Matheus Teixeira e Klaus, né? Porque Klaus pode evoluir mais, Matheus Teixeira tá no nível bom,
2: né? É, não, não, não que vai ser igual, mas que não perca tanto, vamos dizer assim, né? É, o problema é sair muitos do time, mas por exemplo, se você trocar é, era, era Zaga, era Conte no Isotávio, entrou Juninho, Juninho melhorou, fez, um, fez boas partidas, sabe? Então, assim, uh, Conte está acima da média mas o companheiro dele, você tem ali uns três jogadores, talvez, no um nível aproximado, um Sim. melhor que o outro, dependendo da fase, um tá mal, o outro tá bom, mas eu acho que não vai perder tanto assim. É... Talvez na cabeça diária, pra substituir o Patrick, você não perca tanto, perca não, um pouco, perde. mas não
0: perca perde, tanto. Mas perde não qualidade sei. de
3: saída. Ninguém só só não, não perde perde, qualidade de saída. Só não perde aí, quando voltar a é. Índio Ramírez. É. Quem vai sai Rodriguinho, vai dois, ser Rodriguinho dois, ou ele, né? Vai ter que mais um qualidade, é.
2: O que mais? Não tem mais. Laterais perde. Uh, Gilberto, perde, nem pensar. se nem volante, pensar. Segundo volante perde. Se Tassiano sair do time, se Daniel sai do time, tudo perde, sabe? Lateral esquerdo perde, later,
0: lateral é. direito perde e deixa o time sufocado. Não é porque não tem o não tem um escape de Nino. É difícil, velho. Tá aí, difícil, aí já
2: dá pra mostrar, né? Aí a gente já dá pra ver. É
0: não, um e o pior de tudo. Problema. E sabe o que é o pior de tudo? É que o presidente falou, que pro... e dado endossou, que para o começo do brasileiro não vai rolar ninguém. E o começo do brasileiro são essas nove pedreiras aí que a gente já listou. Então, pontos importantes podem ficar pelo caminho por conta dessa deficiência imagina, do elenco imagina, do Bahia. Imagina,
2: imagina aí Renan Guedes marcando o Marinho.
0: Jesus Maria José. <risos> deixa, eu, deixa eu falar uma novidade aqui, velho. Porra, eu, não, eu esqueci fale, de vai. falar isso no linha alta. Esqueci de falar isso na linha alta. Terça-feira, a partir de terça-feira estarei na Rádio Sociedade da Bahia, sou o mais novo comentarista da Rádio Sociedade, estarei lá ao lado dessas feras, Expedito Magrini, Pedro Santosé, Tony Silva, Fabrício Cunha, Manuel Messias, Marquinho Valença, Flanquel Lima e Companhia Limitada. Uma honra estar lá ao lado dessas feras, uma honra estar no microfone da Rádio Sociedade, que é o mais tradicional do Rádio Esportivo da Bahia, um dos mais tradicionais do Rádio Esportivo do Brasil, Gabriel Galo, que gosta de, de rádio, sabe muito bem disso. Então, enfim, a partir de terça-feira, dia 1 de junho, temos um novo canal de encontro, além do Linha Alta e das minhas redes sociais, que eu agradeço a todos que seguem. Estarei lá todos os dias no Esporte Mais da Rádio Sociedade e também comentando os jogos. Eventualmente vou desfalcar aqui o Linha Alta, mas, diferentemente do Bahia, esse elenco aqui é homogêneo, viu? Ave Maria, eu, 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 aliás, eu acho o seguinte, sem eu para atrapalhar, talvez eu, o, o nível do linha suba ainda mais nos jogos que eu não tiver aqui. Cuidem bem desse negócio aqui, viu, rapaz? E aí, só ferrete compra o um fone, viu, meu irmão? Por favor. É. <risos> Tô
3: precisando mesmo. O meu acabou oh, de dar.
0: <risos> deixa, eu, deixa eu falar de coisa um pouquinho pra gente encaminhar pro final, que é isso aqui, ó, velho. Essa camisa linda, maravilhosa, que o Bahia lançou, camisa couro, camisa do sócio para 2021, tetra do Nordeste, ó ela é bordeaux, foi idealizada por Michel Neuhaus, é assim que fala o nome dele, Ivan? Michel Neuhaus? Publicitário, que é designer também, já fez a camisa tricolor do Bahia, e a branca também, as anteriores, a versão que está sendo usada atualmente, é um cara muito legal, muito talentoso, Bahia é doentíssimo, e essa camisa é em homenagem era, ao Tétra do pro, Nordeste.
2: É, já era um projeto antigo que ele tinha apresentado, e aí entregaram para ele refazer algum, algumas coisas, botou esse mapa do Nordeste aí na frente. E
0: né? tem, os aqui, tem os detalhes aqui, tá vendo? Tétra do Nordeste, é. quatro estrelas. Aqui as quatro estrelas de novo também na manga, ó. E nas costas está lá o 9, O número... Que, sempre que eu compro a camisa nove do Bahia, aqui em cima vai Roby Gold. Isso aí, para mim, é negociado. Era Marcelo Ramos, mas o Marcelo Ramos jogou no Vitória e perdeu um moral comigo. É, mas, lindíssima essa camisa, viu, Ivan? E eu, rapaz, eu não gosto de camisa do Bahia nesse tom avermelhado. Por quê? Porque eu acho que essa cor é a cor do Vitória. Mas, pra mim, a cor do Bahia é o Azives. Azives e o Branco. Mas essa camisa, bicho, tá tão linda com esse escudo dourado que quebrou minha resistência e eu vou vesti-la com muito orgulho e muito amor. Emerson Ferretti gostou da camisa, velho?
3: Tá bonita, tá bonita
0: assim. Gabriel é Galo quer se posicionar ou tá constrangido?
1: Não, cara, eu, porra, eu não tenho medo disso, não, Darino. É uma, é uma, uma camisa muito bonita, uma camisa muito bonita dele, sem dúvida.
0: Beleza, beleza, beleza. Senhores, então é isso, né, velho? Rapaz, que clima de velório da esse final do Leal, tá, velho? Eu tô preocupado, meu Esses meus analistas me deixaram tensa, eu tava falando aqui de 10 minutos. Ninguém
2: mandou eu colocar o assunto de discussão, né? Não,
0: mas não, mas você, Ivan, hoje você foi cirúrgico, né? No seu primeiro comentário. É... O jogo de hoje só serviu pra escancarar as debilidades e fragilizar a confiança do Bahia e do seu torcedor, né? Só serviu pra isso. Aumentaram as dúvidas. Porém, porém, aumenta a pressão pra cima da diretoria para o que, evidentemente. É mais do que necessário, contratações. Em todos os setores. É, apesar de ter sido
3: um jogo atípico pelas expulsões, por tudo que aconteceu, né? É, os espaços apareceram, três jogadores a menos, né? Então, é, é um atenuante, mas mesmo antes das expulsões, o Bahia já preocupava,
1: já não estava bem. É, né? é um atenuante peronomútil, né? Porque, mais é. uma vez, a volta que o Darino falou, foi o terceiro colocado, empatou lá. É Claro, a. a... Ivan comentou, fez bons jogos contra o Independiente, fez bons jogos, mas fez um ponto só contra o né contra o City Talk, também só fez um ponto. Dos oito pontos do Bahia, foram seis em cima do Guabirá. Então, não vamos relativizar essa partida como um ponto fora da curva, porque contra os outros dois adversários contra quem o Bahia, em teoria, disputava a vaga, foram só dois pontos. Então, assim, é, é muito ponto fora da curva para poder passar o um pano vez... com relação a isso, né?
2: e todos eles, todos os outros três, vamos dizer assim, hoje, menos que aí eu acho que é o que falou nos outros, em todos os outros três, o Bahia é, criou o suficiente para ganhar as partidas. Né? Contra o Torque lá, contra o Independente aqui, contra o Independente lá, o Bahia criou para fazer. Então, assim, é, realmente, é, acho que isso decepciona mais. E aí o que Darino falou, o Bahia tinha condições de, de se classificar. Né? Isso ficou claro. E talvez, e talvez a gente esteja falando do mesmo problema aí em tudo, né, a questão do banco talvez a falta de, de peças ali que pudessem dar um, um plus na hora, em uma hora do, do em determinado momento do jogo que você precisasse de uma força a mais para ganhar um jogo, o Bahia não teve isso no banco nesses jogos mais importantes, talvez e, e hoje foi mais uma demonstração de quão frágil é esse elenco do Bahia
0: Ó, oh, Márcio Santos tá aqui me perguntando... Darino, é... eu não vou botar aqui a mensagem dele porque ele faz uma ofensa aqui ao Vitória e não vou fazer isso com o Galo e com a torcida do Vitória que tá aqui presente pra sacanear o Bahia. Aliás, o que tá rolando de sardinha aqui nesse chat é uma maravilha. Tá me dando até água na boca. Márcio Santos tá me perguntando aqui... Ó, oh, Darino, é... então o Emerson perdeu a moral com você porque ele também jogou no Vitória. Mas, velho, é diferente. A minha relação com o Emerson é diferente. Marcelo Ramos é meu ídolo de adolescência, velho. De pré-adolescência. Marcelo Ramos foi formado no Bahia. Marcelo Ramos foi forjado no tricolor, apesar de ser de uma família rubro negra Então, assim, o meu vínculo com Marcelo Ramos era visceral. Eu tinha uma certa cumplicidade com o Marcelo, Marcelo Ramos e eu exigia essa fidelidade dele. Marcelo Ramos é aquele cara que foi criado no Bahia, depois que foi embora, ganhou o mundo, a gente continuava torcendo, porque. De certa forma, ele nos representava, vestindo as camisas dos, dos times do sul, vestindo até a camisa da seleção brasileira, fez dupla de ataque com o Ronaldo, fenômeno no início da carreira, no Cruzeiro, né? E aí, beleza, aí no final da carreira, velho, o cara vim por vitória, o velho machucou o torcedor do Bahia demais. Né? Eu machucou, porque a gente tinha ele assim no, no, num patamar assim de Deus. O pessoal da minha geração sabe o que eu tô falando. Marcelo Ramos fez mais de 180 facetados. Era, Era o carrasco
2: rubro-negro, inclusive.
0: E carrasco Era de gol garante. de falta era um dos raros centravantes que é especialista em fazer gol de falta, então assim é por isso que eu não, não perdoei Marcelo que, aliás, Marcelo, um beijo pra você, meu amigo eu falo isso pra ele na cara dele que ele perdeu moral comigo, agora assim, a minha inhaca foi tão grande pra ele na vitória que ele não marcou nenhum gol com a camisa do Vitória então
1: é por isso, jogou então é, Anderson nada, continuou jogou nada, saiu no meio do campeonato a vitória foi rebaixado junto com o Bahia naquele ano
0: é, aí não é comigo, e outra pergunta aqui de Anderson Esli. Darino, qual é a sua relação com o Cássio Cardoso? Caso Cardoso é um dos meus melhores amigos. Cássio Cardoso é meu ídolo. Caso Cardoso, para mim, hoje, é o melhor comentarista de rádio do Brasil. Quando eu tô ouvindo rádio, eu procuro sempre no dial. Não é porque eu vou trabalhar com ele, não. Cássio Cardoso, para poder ouvi-lo, porque é um cara que tem uma bagagem cultural imensa, uma sensibilidade ímpar. É um cara que é incisivo, sem ser agressivo, sem ser grosseiro. É um cara que conhece muito de bola. É, e é um, um ser humano sensacional, não à toa eu convidei Cássio Cardoso para fazer parte da primeira geração do Linha Alta, quem acompanhou a primeira temporada do nosso programa sabe que ele estava aqui sempre, quando era possível né, porque Cássio Cardoso é, é, um, é um, um multidisciplinar é um, não é um multidisciplinar, ele é um super disciplinar porque ele é publicitário, pai de família comentarista de rádio é, faz podcast 45 minutos, aliás, mandou um, um grande beijo para Cássio, é, pai dele está passando por um momento difícil, né? sofreu um, é um assalto ontem no comércio, foi derrubado, foi agredido. É, graças a Deus, foi socorrido por uma, um dos trabalhadores ali da região, que ligou para os filhos. Cássio né, prontamente foi lá prestar o socorro, está internado. Está na UTI, mas o seguinte, para tranquilizar aí todo mundo que gosta de Cássio, é um procedimento normal porque ele bateu a cabeça, ficou um pouco confuso. Então, é um procedimento padrão para monitorar Possíveis sequelas e tal, mas ele tá consciente, tá falando, tá bem, tá sendo monitorado preventivamente, mas com fé em Deus, rapidamente vai sair dessa. Um beijo para meu grande amigo Cássio Cardoso, meu Nossa. futuro companheiro de rádio Sociedade e meu ídolo. Uma referência para mim no rádio esportivo. Agora eu que vou militar aí todos os dias nos microfones. Bom, é isso né, gente? Acho que por hoje deu. Voltamos. Na sexta-feira, hein, Galo? Sexta-feira à noite, eu e você estamos aqui, com certeza, né?
1: estaremos aqui. Estaremos aqui para de Vitória do, em
0: Guarani. Do Leão, na Série B do Brasileirão. Eu não sei se eu vou poder contar com o Ivan e o Emerson, mas enfim. Se quiserem vir... Eu
2: vou tentar. Não, eu vou estão tentar é, é, é dia de redação. Sexta é dia de redação.
0: Então... É, aqui, a minha redação é essa, mas eu vou eu, vou, eu, vou, eu vou postergar.
2: Sexta, sexta é dia de redação, eu vou tentar... É... Na medida do possível, marcar a presença aqui. Um presente, eu acho um que, ó, eu acho
0: que o eu acho que a bateria de Emerson vai cair agora, para ele não que eu prometei. Ó, mudando.
3: Provavelmente estarei sim, até porque a, a, acompanhar o Vitória na Série B é importante. Acompanhar os dois times, né? A performance oh, do Bahia e do Vitória
0: são importantes
3: demais. Com certeza, então, tenho, não, sem é
0: dúvida. Chegado. Sem dúvida, Emerson. Eu, eu só estou falando pela sexta-feira, né? Porque eu gostaria de estar em outro lugar, mas. Estarei aqui para analisar Vitória e Guarani. Ah, e uma informação, viu? De, eu acho que talvez em primeira mão. É, Dinei está fechado com Vitória. Só existe uma, uma questão que é o seguinte: o, a Jacuipense joga no final de semana e não quer liberar o Dinei para a estreia da sexta-feira. Mas salário já está acertado, a Jacuipense já está em busca de outro centroavante. Conversei hoje é, com meu amigo, presidente do Conselho Deliberativo da Jacuipense, Felipe Carneiro. E vice-prefeito de Riachão do Jaquim Pelez, um beijo para Riachão. E ele me disse que é Favas Contadas, Dinei Será centroavante do Vitória na série B do Brasileirão.
1: Vai ser a troca
0: com o Heron ou não? Não falei não sobre já, isso com ele. Heron já foi, eu eu já, tá lá, foi né? já tá lá, ah, já foi, foi. Então, mas Diney vem, viu, Galo, E aí, pai? Quer falar sobre isso ou deixar para sexta-feira? Não,
1: isso já tava. Isso já tava. Já tava meio que com o bartelo no batido, já tinha um tempo já. Olha, Darina, a gente vai, vai pagar para ver, os quatro últimos anos de Dinei no futebol não foram muito produtivos, né? No Japão, nos, uh, em São Paulo, até mesmo no Jacuipense, se você for pegar os números eleitorais... o Jairon o que,
0: pensa... que foram ótimos, O Jairon foram maravilhosos.
1: Eu adoro esses argumentos. O, o... Mas vamos ver, vamos pagar para ver. O Dinei, ele tem uma qualidade realmente muito boa. Ele é tecnicamente muito bom. Né? E ele se preservou fisicamente. Agora vamos aguardar. Eu não acho que ele vai ser titular do time. Eu acho que é Samuel. Não, Não, eu também, time, acho não também acho que não. Mas eu acho que vai fazer uma sombra boa ali nos jogos que Samuel não tiver muito bem. E, e, e... e aquela que Coloque um o Samuel também debaixo do braço, né? E... e... Trate deu o, o auxílio necessário para que Samuel consiga e, jogar bem todo o jogo.
0: E Heron, né? Seu amado Heron, você jogou para minha jaculpa, né, seu desgraçado? Olha, depois Heron
1: dessa boa noite, Heronaldinho, rapaz.
0: Depois dessa se boa rolar noite. Aquela, a, Se
2: rolar aquela casquinha de DNA, aquele lançamento, aquela casquinha no meu campo ali.
1: Já valeu? A gente não já, tem já, Marquinhos. Já, é, não tem Marquinhos para fazer aquela dupla com tem ele.
2: ele né, ali, mas
1: mas ele tem né, é, Dinei, mas Dinei, vai, vai ter David, David, é isso aí,
2: é isso aí. Ô, Galo, dizer... Galo, aquela casquinha de dinheiro, amigo, ali ganha jogo. Galo, é, cada, é, é.
0: Gol, cada gol de dinheiro na Série B, você vai ter que pagar uma prenda aqui no Linha Alto. prepare-se. <risos> Ferrete, tem algo a dizer, irmão? Tem algo a dizer, Ferrete? Tá,
3: tá, boa noite aí, bom descanso para todos.
0: Beijo, até... até
3: Todo mundo sexta espera alguma
0: coisa de uma sexta-feira à noite. <risos> Beijo, Ferretti, obrigado, gente. Chegou. <risos> fui, tchau Ivanzinho, beijo irmão obrigado, obrigado galera